0: Olá! Esse é o Descomplica RH, o podcast que facilita a sua gestão de pessoas.
1: Olá, pessoal! Começou mais um Descomplica RH, o seu podcast quinzenal sobre tendências de RH. Sou Milena Alvarez, gerente de marketing da Agora Sistemas. E a pauta do nosso bate-papo de hoje é sobre um assunto sensível e que com certeza está sendo um grande desafio para muitas empresas, muitos muitos RHs nesse momento, né? que é como lidar com as incertezas e as inseguranças dos colaboradores. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância de uma cultura corporativa que englobe a saúde emocional, além de trazer dicas para o RH, é, como envolver os gestores, como falar com os colaboradores é, e, principalmente, identificar alguns sinais de alertas ali de algo que não está bem para conseguir agir proativamente. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada super especial de hoje é uma grande referência aí no mercado, CEO e Founder da Vitude, Tatiana Pimenta, que além de, ter, de ser a fundadora da Vitude, a Tati é maratonista, amadora, praticante de mindfulness e faz psicoterapia há mais de oito anos. Tati, muito bem-vinda ao nosso podcast.
0: Ai, Mi, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada para todos que estão aqui ouvindo. Vai ser um prazer conversar sobre esse tema que é super importante.
1: Bom, vamos lá, pessoal. Pega o cafezinho que a conversa vai ser boa.
0: (risos) Descomplica RH. O podcast da agora. Tati. Conta um pouquinho mais pra gente sobre a Vitude. Tá. É, bom, a Vitude, ela fez quatro anos agora no dia 13 de maio. É, tem uma, uma startup que nasceu ali com o objetivo de conectar pessoas que querem fazer terapia a psicólogos. Você comentou ali na minha apresentação que eu faço oito anos de terapia. E acho que dessa experiência pessoal é que nasceu a ideia de criar a Vitude. Eu tive depressão alguns anos atrás. E quando eu tive depressão, foi extremamente complicado encontrar ajuda de um psicólogo, né? É, isso foi no comecinho de 2012, e quando eu fui buscar ajuda, basicamente ali de um, de um guia do plano de saúde, que era o que eu tinha é. o meu dispor, é, eu encontrei bastante dificuldade. Primeiro porque era extremamente difícil você escolher um profissional por um livro de papel que só te dá o nome, endereço o telefone, na época era telefone fixo, então você nem conseguia tirar alguma dúvida, como tem hoje usando o WhatsApp, por exemplo, e acabei passando por três experiências bastante frustrantes, né, foram profissionais que não conseguiram atender a expectativa ali no que eu precisava, e depois o psicólogo que de fato conseguiu me ajudar e que foi o meu primeiro profissional que trabalhou comigo, é, ele ficava 11 quilômetros da minha casa aqui em São Paulo Então o que acontecia é que eu levava uma hora para ir Fazia uma sessão de 50 minutos levava outra hora para voltar Então a minha terapia, que deveria durar menos de uma hora Acabava durando três e isso gerava um desconforto e um estresse muito grande E depois de alguns anos veio a ideia de criar a Vitude, né? Eu tive a oportunidade de empreender é, ali em 2015 Finalzinho em 2015, início de 2016 Em maio nasceu a Vitude, né? A gente nasceu basicamente como marketplace para conectar psicólogos e pessoas que querem fazer terapia, mas ao longo dos últimos anos a gente se especializou em ajudar empresas a cuidar da saúde e bem-estar dos seus colaboradores. A gente desenvolveu um serviço chamado de Corporate, onde a gente ajuda as empresas a estruturar programas de saúde mental e bem-estar, né, ajudar programas de wellness, e isso passa desde a parte de um assessment de saúde mental, para eu saber como é que tá aquela minha população de colaboradores, quem tá bem, quem não tá, até conscientização de lideranças, treinamentos, e a parte educacional da psicoterapia da psicologia, que é super importante, muita gente não vai ao psicólogo por receio, por tabu, ou até por desconhecer mesmo, uhum. é, para que serve um profissional, e... Aí o benefício em si que é conectar essa base que a gente tem hoje mais de 5 mil psicólogos altamente curados, na virtude, a gente tem um processo de curadoria na entrada desse profissional com os colaboradores da empresa. E o que a gente incentiva nesse serviço que a gente vende é que a empresa subsidie parte da sessão de terapia desse colaborador, tornando o processo mais acessível financeiramente para esse membro do time. E, em contrapartida, o que a empresa ganha é um retorno financeiro sobre suas operações, porque quando... já tem diversos estudos comprovados, é, quando eu tenho um investimento em saúde mental, por exemplo, o retorno sobre o investimento é de quatro vezes aquele valor investido. Então, isso é... é a gente tem batido bastante na tecla, esses estudos são da OMS, tem um outro estudo da KPMG, que é uma consultoria super renomada, e a gente já tem comprovado indicadores muito próximos disso influentes nossos aqui no Brasil que
1: máximo Tati que máximo é eu acho que nesse momento também até por conta dos, do, da pandemia do, do isolamento distanciamento social né uhum. nas últimas semanas aí o RH das organizações eles passaram a, a a correr contra o tempo com várias questões mais burocráticas né a questão de mudança uhum. de legislação até desligamentos que não estavam programados, corte de custos e tudo mais. E também, além disso tudo, também tiveram que lidar com todo esse estresse e a saúde mental dos dos colaboradores nesse nesse período, né? Então, na sua opinião, Tati, quais são esses esses, esses sentimentos que estão sendo gerados aí pelos colaboradores? Qual que é o papel da empresa... Diante desse cenário de, de pandemia, de distanciamento social, com relação à saúde
0: mental dos colaboradores? Acho que essa é uma boa pergunta. E o primeiro ponto para entender ela é que a gente está vivendo uma situação completamente adversa, onde 100% da população foi colocado num, num modo muito primitivo que a gente tinha lá atrás, que é aquela sensação de luta e fuga. Então a gente está a todo momento sob estresse. Por conta da situação que se impôs, né? Foi, ninguém escolheu estar nessa situação, mas a gente já está há algumas semanas trancado dentro de casa, com um cenário de completa incerteza. Isso gera naturalmente ansiedade, gera medo. Na verdade, o medo é que desencadeia a, a, a ansiedade, o sentimento de ansiedade. E boa parte das pessoas não, não está acostumada a lidar, porque ela não tem um um grau de consciência de si ou uma, uma preparação emocional para lidar com esse turbilhão de sentimentos que a gente tá vivendo. A gente tá, para os que moram sozinho, a gente está isolado, né? 10 12 semanas aí é, sem conviver com ninguém, sem poder estar próximo das pessoas que a gente gosta, sem conviver com familiares. Para os que estão casados que tem um ambiente familiar dentro de casa, a gente vê é, situações de... Excesso de exposição, então eu tenho um casal e a criança que normalmente estava na escola. O casal tinha seu momento, eu durmo junto, mas eu vou trabalhar, eu saio. Mesmo quem faz home office, eu não fico 24 horas por dia exposto, nem mesmo em período de férias. Se eu sair 30 dias de férias, ainda é muito. Normalmente as pessoas tiram 10 dias, que é aquele período de que você tem uma convivência mais intensa. Ninguém estava preparado, a nossa geração não estava. Eu acho que é uma coisa que, sei lá, nos últimos 100 anos ninguém viveu. né, De de, de a gente ter uma pandemia de corte mundial e que botou todo mundo dentro de casa. Algumas empresas tiveram que fazer cortes, mas todas elas continuam operando. E quando ela continua operando, ela precisa garantir que quem está dentro está bem para continuar ajudando essa empresa minimamente a produzir e entregar os resultados para os seus clientes e para os stakeholders da organização. Se essas pessoas não estão bem a empresa vai mal. Então, cuidar da saúde mental agora passa a ser extremamente estratégico, o que talvez antes dessa pandemia não fosse, porque não estava tão atente, né uhum. Se eu tenho um grupo de pessoas que está dentro de casa, mas elas estão tendo crise de ansiedade a um ponto que elas não conseguem minimamente produzir é, por seis ou por oito horas, a empresa tem um problema. Então, se a empresa tem um problema, ela passa a olhar com outro olhar e ela passa a cuidar disso. E acho que um outro ponto, que eu gostaria de destacar é que eu tenho visto esse programa, ele é dedicado às lideranças de RH e a gente já tem hoje no portfólio da Vitude mais de 40 clientes e tem lidado com muitos clientes que estão em busca de um programa de saúde mental. Uma coisa que eu percebo no nosso grupo que está mais próximo, que são os clientes que a gente já atende é que o RH está extremamente fragilizado. Talvez não só o RH, mas os principais líderes da organização sejam aqueles que precisaram tomar decisões muito difíceis de desligar pessoas da companhia e aí vem aquela... pensa num líder ou num empreendedor que fez tudo certo até chegar a esse momento mas ele estava dentro de um universo de viagem, de evento, de, de academias e simplesmente o negócio dele fechou as portas porque tem um decreto que tá aí, as pessoas não podem circular, muitas coisas estão fechadas e a demanda caiu 80%, 90%. Então, sem receita, aquele empreendedor que até então era muito bom se viu obrigado a ter que rapidamente lidar com isso e cortar custo, e reduzir o quadro e reajustar. Mas isso causa um sofrimento, né? isso causa uma frustração, por mais que seja necessária essa adaptação e os muito bons se adaptam muito rápido lidar com toda essa, essa esse sentimento não é fácil. Então, as pessoas precisam, sim, se cuidar. E quando eu olho para o RH, o que, que eu tenho visto? A gente já tem casos, né, a gente está hoje, na décima, começando a 12ª semana, a gente já tem casos de morte por conta do coronavírus. O RH não sabe lidar com essa morte. Então, o que acontece é, a gente tem visto é, as pessoas que estão com familiares falecendo e que estão com pessoas próximas falecendo, vindo ao RH... Desabafar e vindo ao RH pedir acolhimento, pedir ajuda. Só que esse RH está tão frágil que ele não está pronto para ouvir isso. Uhum. E muitas vezes ele também tá com alguma coisa dentro de casa. Então, digamos que um colaborador que perdeu alguém vai lá para o gerente de RH é, pedir ajuda emocional, ou acolher, ou até mesmo fazer um desabafo, mas esse gerente de RH está com os pais no grupo de risco. Uhum. Então, assim, a cabeça está super. Tá, eu tenho que acolher meu colaborador aqui mas meus pais estão em casa, eu não sei se eu vou perdê-los, se eu não vou, então tudo isso uhum. aflige muito, e o que eu percebo é que ninguém parou para se cuidar, então eu até fiz uhum. outro dia um curso, foi bem focado, foi a, a convite da Gup, e eu fiz um, uma aula de maior e pouquinho direcionada para gestores de RH, e no meu primeiro slide trazia aquela imagenzinha da, das máscaras dentro do avião, e ainda fiz analogia, falei, uhum. coloca primeiro a máscara em você, depois na criança. Para que os gestores de RH estejam prontos para lidar com essa situação e talvez eles não vão estar, mas o meu pedido é muito mais no sentido de eu preciso me cuidar para minimamente eu sobreviver a essa situação, eles vão precisar se cuidar. Então, os principais líderes da organização vão precisar é, de usar de recursos que talvez eles nunca tenham usado, como a psicoterapia, como uma meditação, como algum tipo de exercício que os mantenham centrado. É, acho que isso vai ser super importante. Em alguns casos, talvez seja necessário medicação, porque tem gente que já extravasou o nível de ansiedade ou de estresse que já está perto de patológico. E talvez seja uhum. importante, necessário a intervenção de um psiquiatra. Então, acho que tudo isso é que a gente tem visto e as empresas já perceberam o que está acontecendo e estão correndo contra o tempo para implantar programas que até então não existiam. Né? Então, hum. tem empresas que já, existi- já tinham, né, eu vou falar de alguns clientes nossos, resultados digitais de nosso cliente há dois anos. O programa, acho que eles nunca imaginaram isso, mas hoje eles têm boa parte, eles têm um grupo muito grande de pessoas sendo cuidadas há muito tempo. Então, essas pessoas conseguem é, se adaptar muito mais fácil ao que está acontecendo porque elas já têm um grau de consciência de si grande, Eu pego uma SAP que contratou a gente recentemente, mas que já tinha um programa chamado Mental Health Matters há bastante tempo implementado. Então, eles já tinham algumas coisas que já aconteciam. Entre as ações desse programa, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre falo, que é talvez a chave de sucesso de uma organização como aquela. Eles têm um, um... Uma cerimônia, acho que posso chamar assim, chamada Café com a Cris. Onde as pessoas tomam um café com o presidente, que é a Cristina Palmaca, uhum. para falar de saúde mental. As pessoas podem falar abertamente sobre saúde mental, sobre o que elas estão sentindo, sobre os medos, sobre os anseios. E isso aproxima as pessoas e faz elas verem a importância delas de se cuidarem. né? E eu tenho organizações que não se fala disso porque as pessoas estão rodeadas de tabu e preconceito. Acho Sim. que a gente vai ver muita mudança agora... Porque cai a ficha do quão importante estratégico é que as pessoas estejam bem emocionalmente, né?
1: Sim, é, é até fazendo um, um gancho sobre isso, Tati, é, era justamente esse tabu. A saúde mental, ela costuma ser um tabu entre as pessoas é, e isso ainda é mais forte nas organizações, né? A gente uhum. tá falando de, de doenças incapacitantes, né? O que leva aí as, as pessoas a, se, a, a não falar sobre isso, né? Uhum. Então, como que, na, na tua visão, como que você acha que o RH ele pode se preparar para capacitar gestores e, e, e colaboradores a falar, a tratar sobre sobre esse
0: tema? Primeiro passo para a gente começar qualquer projeto de saúde mental e educação. É antes da terapia. A gente precisa falar de comportamento, a gente precisa falar de sentimentos, a gente precisa falar de emoção. É, uma coisa que eu também me recordei agora que disse lá com a turma da Gupy é Quando a gente, eu tô, sei lá, três anos nessa jornada com o ambiente corporativo, toda vez que eu falo em saúde mental, as pessoas leem ou interpretam doença mental. Então, se eu tô falando, putz, vamos falar de saúde mental, as pessoas já pensam, ah, você já vem ela falar de depressão, de estresse, de ansiedade? Não, gente, é falar de saúde. Saúde não é simplesmente não estar depressivo, é você ter um estado que engloba muita coisa, engloba a qualidade de sono, engloba alimentação, engloba convívio social, né, então tem várias coisas que estão tem um termo na psicologia que é o ser humano, ele é biopsico, social, espiritual, então a gente tem várias coisas que nos conectam e pra gente estar tá bem eu preciso estar tá bem em todos os setores. né e O que que tá pegando agora? A gente perdeu o social, a gente tá isolado, né, a gente perdeu o convívio com a família, com os amigos, com um monte de coisa, então, isso afeta todo mundo. E acho que aí, quando a gente pensa nisso, as empresas precisam começar a olhar. Eu acho que sim, o que, que a gente. Por isso que a gente fala que eu ajudo o, o empreendedor ou a empresa a estruturar o programa. Passa por vários circuitos de treinamento, por várias sessões de conscientização, por educação. Vou vou dar um exemplo de um cliente que começou recentemente conosco, que é o Grupo Boticário. O Go Live do Grupo Boticário foi há 10 dias, mais ou menos. Só que a parte de conscientização já começou há muito tempo. Já existia um trabalho de conscientização dentro do do próprio grupo, onde vários programas internos de saúde corporativa já estavam sendo implantados, e isso passa por coisas super simples como a comunicação visual. Então, você falar disso em cartazes, você olhar, tem um negocinho pendurado no teto falando, você está bem hoje? Já procurou ajuda? Você ter por todos os lugares permeados a possibilidade de falar do tema. E não só isso, desde o momento em que a gente está negociando e começou a, a fase final de contrato, a gente se uniu com o grupo e com o time de saúde deles fazendo palestras online semanalmente. A gente já deve ter feito pelo menos umas 5, 6 palestras lá, cada uma sobre um tema. Então, a gente falou de ansiedade, a gente falou da importância dos líderes acolherem seus colaboradores, a importância da escuta empática. A gente já falou do... como A gente fez um evento só para o Dia das Mães, então, falando com as mães, a agonia que elas têm ali nesse momento em que as crianças estão em casa. Então, a cada semana, a gente vem debatendo temas e isso é super importante para estimular as pessoas a pensarem na terapia como um instrumento ou como uma ferramenta. Não vai ser todo mundo que vai aderir a esse tipo de, é, de recurso? Não. Normalmente, sei lá, eu, meu desejo é que 30% das pessoas façam terapia, né? Se a gente tiver é, um terço da população brasileira fazendo terapia, talvez daqui a alguns anos a gente não tenha tantos indicadores ruins como a gente tem hoje. A gente é o país mais ansioso do mundo, uhum. o segundo mais estressado do mundo, o quinto mais depressivo, o índice de suicídio tá lá em cima. Sim. Então, assim, a gente só tem indicador horroroso. Se a gente se cuidasse de forma preventiva, ia ser muito melhor. né? Então, acho que está aí no no papel do empregador, da mesma forma como esteve três décadas atrás, incluir o plano de saúde como um benefício para o público, porque ele entendeu que aquilo era importante para reter as pessoas, para estimulá-las e tudo mais, pensar na saúde mental. Eu acho que é a nova onda... É, se eu pensar em tendências de benefícios ou tendências de investimento do, do, das empresas nos próximos anos, com certeza a saúde mental vai ser um pilar. Por um fator importante, já é a maior causa de afastamento. Em algumas empresas até tem algum afastamento por LER, por DORI, doenças osteomusculares, mas na grande maioria das empresas onde... É, o recurso mais precioso Que as empresas têm É a capacidade intelectual dos seus colaboradores Vamos falar de empresas de tecnologia De consultoria, serviços Que eu não tenho fábrica, eu não tenho estoque uhum. meu recurso mais importante é a cabeça das pessoas E aí nesses lugares Onde é o maior afastamento? Por saúde, por doença mental Por adoecimento emocional Então, se eu não cuidar Quem vai pagar a conta sou eu mesmo. Sim
1: E as empresas que que já tinham algum tipo de programa e e que fazem esse acompanhamento mais próximo da saúde mental dos colaboradores, elas tiveram esse momento aí de transição em todo mundo, ir para casa, fazer o home office, numa situação completamente adversa, numa situação totalmente nova. Elas já estavam mais preparadas para esse auxílio para os colaboradores, né? Esse esse acompanhamento mais próximo da saúde mental dos colaboradores, fez toda a diferença nessa transição, tá? Você conseguiu acompanhar isso?
0: Com certeza, né? Acho que é uma coisa... Quando você tem tua população saudável, você tem um resultado de negócio muito diferente. E eu sempre digo uma coisa que... Muita gente, às vezes, nos procura quando já existe um adoecimento muito presente, né? Ano passado eu conversei com diversas empresas que já tinham tido 10, 12 casos de suicídio no ano. Então eu já tenho um estado agravado de adoecimento mental quando eu decido procurar. As empresas que estão na vanguarda não esperam adoecer, né? Essa semana eu bati um papo com a doutora Renata do do Boticário no nosso... A gente tem uma série de entrevistas chamada People Matters no no YouTube da Vitude. E ela falou, cara, a gente quer rastrear antes da pessoa adoecer, a gente está começando a buscar, desde aplicar algumas escalas no, no periódico, no exame periódico, mas se a gente sinalizar, a gente conseguir cruzar dados que sinalize que alguma pessoa pode não estar bem, a gente proativamente abordá-la e perguntar se está tudo bem, se ela precisa de ajuda. Então a gente, e eles já mediram algumas coisas lá, né, nesse episódio ela falou bastante do tipo, as pessoas que estão bem têm menos índice de internação, têm menos índice de falta, entrega menos atestado. Então impacta diretamente também resultado financeiro. Mas não só isso, quando vem uma situação como essa agora, obviamente eu vou ter um aumento, de várias coisas, porque ela é adversa, mas eu tô muito mais preparado porque as pessoas já têm um grau de consciência emocional importante porque já se cuidam preventivamente, uhum. né? É igual se eu olhar para um atleta, por exemplo. Ele se cuida ele, ah, Por que, que ele adoece menos? Porque ele tem uma alimentação saudável Porque ele descansa o tempo necessário Porque ele pratica atividade física duas, três vezes por semana Agora, quem não fazia nada disso E agora tá dentro de casa vai, vai, Pode piorar o nível de saúde O uhum. uhum. ah, que eu vou fazer? Eu tô comendo que nem... É, outro dia alguém me falou Nossa, eu tô comendo que nem um boi no, no, no confinamento <risos> Cara, é, mas já não era acostumado a, a se cuidar. Não era acostumado a fazer uma alimentação mais equilibrada. Aí, quando você tá dentro de casa, o que você vai comer? Pizza e lanche. Uhum. Então, assim, quando a gente tem o hábito da prevenção e do cuidado como hábito saudável mesmo, é muito mais fácil. E isso não é do dia pra noite. Não adianta esperar que vai contratar qualquer tipo de benefício que seja e que amanhã vai estar tá bom. Leva anos, né, seu... Trazendo o próprio exemplo do Boticário, acho que o trabalho deles é de uns 3, 4 anos se não for mais. Só o trabalho da doutora Renata tem dois anos, que ela chegou lá para fazer uma reformulação da área. E agora que eles estão colocando a virtude como um serviço adicional que eles já fazem. Tem
1: toda a mudança de cultura, né, de mindset, então tem todo. Está tudo muito enraizado, né? Então, é a construção disso também.
0: Exatamente. Outro dia eu até dei um exemplo, eu tenho um cliente no Rio Grande do Sul que se chama Nave, e eles são uma empresa de tecnologia e, e lá os três fundadores fazem terapia uhum. e a empresa que talvez a gente tenha a maior adesão, quase 50% do público faz terapia. Mas porque os três founders falam disso abertamente todo santo dia. Eles uhum. falam da importância, eu vejo às vezes eles falam ah, tô indo pra terapia, eu tô indo pra, pra, pra academia, então eles falam muito... É, da importância do cuidado e se conversar com o Matheus, que é o CEO lá, ele fala, cara, eu, tenho, é, eu faço atividade física, eu tenho uma nutricionista e eu tenho uma psicóloga. Então eu, eu cuido da saúde de forma integral, não é um negócio sozinho isolado, é um conjunto de coisas que a gente mantém para que a saúde esteja em dia. E Tati, é, pensando nesse
1: novo normal que todo mundo fala, né, depois que passar a pandemia, as, as empresas retomando aos seus, seus lugares, seus ambientes físicos... Né? A questão da da saúde mental, dos programas de bem-estar para os colaboradores, eles, com certeza, vai vai ter uma uma importância diferente a partir desse desse novo momento aí. Como que você vê isso, Tati?
0: Eu acho que, hum, se eu posso dizer que é isso, eu eu falo com tristeza isso, mas um dos pontos bons para para quem está no ecossistema de saúde, é que o coronavírus veio para mostrar que algumas coisas são extremamente importantes. né? Então, a gente tem na na psicologia uma regulamentação que autoriza o teleatendimento desde 2018. Mas eu arrisco dizer que 90% dos psicólogos nunca tinham aderido a essa modalidade. né? Eles achavam que era ruim, que era ineficiente, que não funcionava. Apesar de a gente ter inúmeros estudos fora do país comprovando eficácia em alguns casos e quadros clínicos mais eficiente que o presencial, né? Se eu penso em casos como crise de pânico, estresse pós-traumático, onde é muito recorrente o surgimento do medo de sair de casa, o online permite que essa pessoa seja atendida do conforto do lugar onde ela está. Então, ela começa o atendimento e ela permite com que esse atendimento ele continue. Então, acho que um dos grandes ganhos da que vem, vem para ficar ao meu ver, é a possibilidade do atendimento remoto, né a gente batia muito nessa tecla há anos, principalmente pelo fato de ser uma possibilidade de acesso, porque eu tenho um país que tem 5 mil municípios, onde metade deles não tem profissional de psicologia eu tenho metade dos municípios sem psicólogos, como que as pessoas que estão adoecendo vão buscar ajuda Então, a única forma de chegar até elas é através de um streaming de vídeo, através, de repente, de uma ligação telefônica. Mas eu preciso desse contato que a gente fala de pode ser síncrono, assíncrono, mas eu preciso desse contato por algum meio de tecnologia, porque senão ele não vai acontecer. Não tem um profissional lá no interior do Amazonas. A gente está vendo isso agora, com com a crise lá no norte, onde já colapsou o sistema de saúde e que muitas vezes eu só tenho UTI nas capitais. Se, se com UTI eu tenho isso, vocês imaginam com serviço de psicologia. Então, acho que essa foi a primeira coisa. Então, eu forcei uma adoção de uma tecnologia que talvez é, não fosse existir se não tivesse havido aí a, essa pandemia. Então, do lado dos profissionais, eu passo a ter uma maior adesão a, a um uma modalidade que leva mais acesso. Para o lado das empresas, eu acho que também é caminho sem volta, porque no momento em que grandes players começam a adotar esse tipo de serviço e eles passam a entender que isso é bom, tem um outro ponto, eles passam a ser referências também muito positivas para quem quer trabalhar em algumas organizações. Eu já tenho empresas que os colaboradores pedem para ter esses benefícios. Então, eles começam a comparar que no, no player A, eu tenho lá é, uma atividade física, um em pés, mas eu tenho atividade emocional também. Ah, no player B, eu não tenho nada disso, eu só tenho plano de saúde. Ah, então o player A ficou mais importante para mim. Então, tem um outro olhar que não é só do cuidado de saúde mental, mas de marca empregadora, né? Eu me destaco muito mais quando eu cuido do meu colaborador. Eu vou angariar mais talentos para minha organização, quanto mais eu cuidar bem das pessoas que estão dentro. E as pessoas se falam. né? Quem está dentro fala se está feliz ou se está triste. Né? A gente ouve falar no mercado de diversas empresas que têm ambientes tóxicos e de diversas empresas que têm ambientes super agradáveis onde as pessoas amam trabalhar. Então, isso tem um reflexo muito importante de branding e de, de employer branding, mas tem um impacto muito grande em custo de recrutamento e seleção. Né? Eu, eu, eu retenho mais as pessoas, né? eu tenho menor índice de turnover quando as pessoas estão felizes trabalhando naquele lugar. Quando as pessoas se sentem queridas e acolhidas, elas também gostam mais e não só isso, elas elogiam aquela empresa e elas convidam outras pessoas para vir trabalhar. Então isso diminui absurdamente o custo com consultoria, custo com treinamento, ramp up das pessoas, porque empresas que têm um grande turnover, o que, que acontece? Ah, eu contrato alguém, quatro, cinco meses, a pessoa pediu para sair, ou daqui a um ano a pessoa pediu para sair. Eu investi um dinheiro até formar aquela pessoa por um ano, por dois anos, e ela pede para sair, eu tenho que recomeçar. Eu tenho que gastar o dinheiro com o processo seletivo de novo. Não é só dinheiro, é tempo das pessoas que estão engajadas ali e eu tenho que treiná-la de novo. Se eu pensar, por exemplo, numa equipe de vendas, rampar a pedir um vendedor é de, sei lá, de oito ou nove meses, quando não é doze meses se for uma venda complexa. Sim. Se eu perco essa pessoa logo depois que ela ficou pronta para estar tá no mercado, eu joguei fora doze meses de salário, fora de quem treinou também. Eu sempre brinco, né? Outro dia eu tava conversando com uma pessoa que me falou Ah, teve um, um diretor que pediu pra eu sair da empresa porque ele tava com burnout tá? Chegou num, num, num ponto de burnout Aí eu fiz a e, a... e a pessoa tava discutindo comigo Nossa, mas é um serviço caro, eu não sei, não tem budget. Eu falei, ah, você acabou de me contar que um diretor saiu pro burnout, né? Sim uhum. Aí eu falei assim, quanto ele ganhava? eu falou, ah, 40 mil reais eu falei, Ele tinha prêmio, bônus, tinha? Vamos fazer a conta de quanto custa um Red Hunter pra trazer um novo? do salário ano, bota aí, 40 mil vezes 13, vezes isso, vezes aquilo, pagava o projeto de saúde mental da empresa inteira, uma saída de um diretor. Fora que você gera desengajamento do time, que vê o chefe indo embora, vê o líder indo embora e fica desamparado. Muito provavelmente, uma pessoa que chegou num ponto de ter um burnout, ela também impacta a equipe, porque a equipe fica desestruturada com isso, muitas vezes os estágios do burnout, as fases do burnout, às vezes a pessoa fica agressiva. Às vezes a pessoa fica numa liderança tóxica porque ela já não está bem. Ela já está num nível de estresse que está muito acima do que o corpo aguenta. Então, tudo isso, acho que tem um impacto importante que as organizações vão olhar. Né? Então, acho que tem vai permear por várias áreas que não é só benefício e políticas de benefício, mas vai entrar em treinamento desenvolvimento, em recrutamento e seleção, porque... Quando a gente olha o conjunto, impacto o DRE, vai impactar a margem de lucro, vai impactar o retorno financeiro e vai impactar a margem e a imagem da sua empresa no mercado. Acho que para mim é um caminho sem volta, né? Quanto mais empresas estiverem cuidando, mais as outras vão cuidar. Sim. Vamos fazer uma analogia? Não tem mais, quase não tem empresa que não oferece plano de saúde. O plano de saúde virou o novo inglês, né? Todo mundo tem que ter. Aham, uh-huh. aham. Uh-huh. Passa a ser um commodity quase, né? Sim, porque agora já está superado. Não é plano de saúde que eu quero mais. Eu quero plano de saúde, mas eu quero incentivo de estudo, eu quero cuidado de saúde mental, eu quero cuidado de atividade física, eu quero nutricionista. Passa Ah, a ser demandado pelo teu empregado, pelo teu colaborador, pelo teu funcionário. Exatamente, Tati. E hoje, até para
1: finalizar, Hoje, quais são as dicas que você daria para as empresas que estão começando a dar os seus primeiros passos no programa de saúde mental, que viram, acompanham essa tendência e viram agora a importância de de programas desse tipo? Quais são são as principais principais dicas e insights que essas essas
0: empresas precisam observar nos primeiros passos? Eu acho que eu vou até tentar separar. A gente está vivendo, de novo, um momento muito atípico. Eu incentivaria as empresas a fazerem algo, mesmo que provisório, mesmo que um projeto piloto, para colher esse momento, porque elas vão precisar decidir coisas muito rápidas. É, então, assim, busque algum tipo de serviço, não pode ser a Vitude, mas podem ser outros sistemas que tem no mercado, mas que... Ofereçam algum tipo de acolhimento emocional para esse colaborador agora e busquem rápido, porque as pessoas vão piorar nas próximas semanas, porque nós vamos ter maior número de mortes, a gente vai ter pessoas próximas falecendo, então tudo isso vai influenciar o bem-estar. Eu não consigo ir trabalhar bem se eu tiver perdido pai e mãe, sabe? Uhum. A gente tem, a gente já tem casos em algumas empresas clientes nossos de colaboradores que perderam quatro ou cinco membros da família, porque a gente tem cliente que tem operação no norte, que tem operação no Pará, que tem operação no Amazonas. Como que você quer cuidar de um colaborador que perdeu membros da família? Uhum. É assim, tipo, é, desu... é devastador essa situação. Então vamos ter que ter recursos aí para cuidar minimamente dessas pessoas e acolhê-las, porque é Um cenário que é de catástrofe, porque as pessoas entram no hospital, são entubadas e elas saem de lá mortas, no caixão lacrado, não tem nem velório. Então, isso tem um impacto também, porque eu não tenho a cerimônia de despedida, eu não tenho aquela coisa, isso tem... Acho que a gente vai, infelizmente, ver reflexos disso por longos anos, não vai ser só agora. Pensando no médio e longo prazo, se... Se você estivesse me perguntando isso antes da pandemia, o que que eu diria para qualquer gestor? Começa mensurando o que que está acontecendo dentro da sua casa. Então, a primeira coisa é mensurar KPIs que deem algum indicador de como está a saúde da da tua empresa, né? Algum assessment psicossocial, algum monitoramento de saúde mental. O que que a maioria desses gestores precisa saber? Como é que está afastamento? Como é que está absenteísmo? como está o número de atestados com o CID, que é aquele Código de Doença Internacional, ligado à saúde mental. Então, quantos atestados eu tenho com CID de depressão, de ansiedade, crise de pânico? E não só isso, eu tenho CIDs correlatos que são de doenças psicotomáticas. Por exemplo, quantas faltas ou quantos dias perdidos eu tenho por pessoas que foram fazer endoscopia e estão com gastrite? Quantos eu tive ali dermatite, problema de pele... É, a esofagite, tem várias doenças que são originárias ali do excesso de estresse, do excesso de cortisol da corrente sanguínea, que levam a esses afastamentos também. Então, quando eu consigo monitorar isso, eu consigo saber o que está acontecendo. Eu consegui. Empresas de grande porte. Podem monitorar número de pessoas internadas, tempo de internação, número de fatalidades. Quando eu tenho fatalidade, tem uma implicação gigantesca de jurídico, seguro, um monte de outras coisas, e eu tenho impacto na equipe também. Então, eu tenho que fazer um trabalho, muitas vezes esse trabalho é feito de urgência, então vocês pagam, talvez, o profissional mais caro do mercado para ele ir lá, da conta de acolher quando eu tenho, por exemplo, um caso de suicídio. Então, eu não, se eu não tenho um programa estruturado, quando acontece, eu preciso contratar de emergência. Essa contratação é sempre mais cara. Dado que você comece a monitorar, junto, você pode começar um processo ali de conscientização. Então, primeiro, começa... Eu falo sempre que começa do topo. Chama o presidente, chama os diretores e começa a falar de saúde mental com essa população. Explica para eles qual é a importância de eles se cuidarem, de eles serem um exemplo de autocuidado e o quanto é importante que eles olhem para o time. E aí isso é gradativo, né? Cultura de saúde mental você constrói com o tempo. E aí vai envolver a área de comunicação, vai envolver o marketing, vai envolver o endomarketing. Então, várias áreas permeiam aí para que você consiga fazer coisas. Porque tem empresa que só faz palestra quando é a semana da Cipate. Né? Hum. As empresas que têm cultura de saúde mental falam disso toda semana, tem call, tem bate-papo, tem café com o presidente, tem ações que acontecem relacionadas a isso, então eu resumiria que um dos pilares é mensurar o que está acontecendo dentro da sua empresa, até para você conseguir colocar KPIs que vão te provar que o investimento trouxe resultado, é... A parte de educação emocional, então psicoeducação, treinar essas lideranças, mostrar para elas o quanto é importante que elas não só se cuidem, mas que elas estejam preparadas para ouvir. Ouvir a dor do outro não é fácil. A gente não está estruturado emocionalmente para que uma pessoa chegue e te conte, por exemplo, o que apanhou do marido, ou que está em casa vivendo uma situação muito difícil, ou que um filho faleceu, ou que o pai faleceu. Então, assim, quando a gente vai ouvir alguém que está com uma dor muito latente, a gente tem que estar tá preparado para essa audição ativa e uma audição mais profissional. Então, as pessoas também precisam estar tá prontas para não achar que a dor do outro é frescura, é, que, putz, pode não ser nada disso. Então, a gente precisa saber ouvir de forma empática. E aí, sim, acho que colocar algum serviço... A Vitude é um exemplo, né? uma plataforma tecnológica que dá acesso a profissionais altamente especializados. Então, eu tenho profissionais das mais diversas áreas, de neuropsicólogos que trabalham questões como autismo, TDAH, dislexia na infância. a profissionais que olham o envelhecimento e aqui, no, no momento presente, vão olhar para casos de ansiedade, de estresse. Mas não só isso. Eu tenho empresas, por exemplo, no nosso portfólio, que nem falam de, de saúde, de, de adoecimento. Elas falam de desenvolvimento de soft skills o investimento está dentro de T&D, não está dentro de benefícios. Ah, Então Tem tem uma empresa que chama RSI, que é aqui de São Paulo, ela chama de terapia para alto desempenho, é só para liderança. Agora, acho que no próximo ano, agora na pandemia a gente expandiu para todo mundo, mas ele tinha um projeto só para liderança. E e, e a ideia é que isso vá sendo avançado para que eles tenham um pipeline de liderança e as pessoas prontas para assumir posições maiores. O que, que eles tinham identificado quando eles decidiram fazer isso? Os primeiros líderes, sei lá, aquela pessoa que foi sempre operação e assumiu o primeiro cargo de liderança, coordenação, gerência, seja ela qual for. Ele ia demitir alguém e passava semanas semana sem dormir. Putz, uhum. eu vou ter que demitir alguém, não tô bem. Quando ele ia dar um feedback, desmontava para dar o um feedback ou dava uma porrada e aí, tipo, tinha um conflito de, de, de comunicação ali. Então, eles entenderam que, com psicoterapia, eles poderiam ajudar esses líderes a se olharem e se conhecerem e, de fato, conseguir construir uma empresa onde a liderança tem muita consciência a respeito de si. Então, primeiro eu me olho para depois olhar o outro. Acho que isso eu falei bastante, mas, resumindo, passa por educação, passa por um bain muito forte da liderança. Ah, Os principais líderes da companhia têm que acreditar que saúde mental é algo importante, passa por você buscar uma solução que consiga atender o que você precisa. Se eu falar de virtude hoje, por exemplo, a virtude além de uma base de mais de 5 mil psicólogos, eu estou em mais de 220 cidades, hoje não por conta da pandemia, mas a gente tem tanto atendimento presencial quanto atendimento online, né o atendimento presencial ele é super importante quando eu estou falando de crianças, no caso de dependentes, quando eu estou falando de, de quadros mais graves, né, pessoas com um estágio de depressão muito profunda, é muito recomendado que ela faça o um atendimento presencial para que ela tenha um outro tipo de tratativa mais acolhedora. Né? Uhum. Não que o online não seja, mas é sempre mais seguro o presencial nesses casos muito graves e muitas vezes vai precisar do psiquiatra. Né? Quando eu estou falando de transtornos muito graves, com adoecimento jamais mais é severo, é, provavelmente vai ter intervenção psiquiátrica e medicamentosa também.
1: Tati eu não tenho como te agradecer pelo pelo tamanho da, 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 da experiência que você trouxe para gente é, os insights tão ricos e, e valiosíssimos é, parabéns pelo seu trabalho parabéns pela pela virtude estar nesse nesse momento aí ajudando tantas empresas tanto do RH, hum. é, e as pessoas a, a passarem por esse por esse momento. E, principalmente, valorizando aí o que tem de mais importante em qualquer organização, que são as pessoas. As pessoas. Eu
0: sempre falo uma coisa que é interessante. A gente não tá falando de um sprint. A gente tá falando de uma maratona, uma prova de longa distância. Se eu tô falando de saúde mental e de cultura de saúde mental, não adianta pensar em projeto de dois, três meses. Eu tenho que pensar em anos. Leva anos pra gente mudar o mindset das pessoas. Eu tive uns dois anos atrás no Facebook lá na, no, em Palo Alto, existia cartaz sobre peça ajuda se você não estiver bem em absolutamente todos os pilares que eu olhei daquela empresa. Todos os lugares, você olhava para o teto, tinha um globozinho pendurado com a mesma frase, com o número do telefone para onde as pessoas deveriam ligar se elas precisassem falar com alguém. Isso é cultura, porque está dentro dos valores da companhia. Você enxerga nas paredes, você enxerga na fala com as pessoas. Você enxerga no modo como o teu líder te trata, como ele te acolhe, como ele te ouve. Então, não é do dia para noite. É um... Você começa e vai começar a colher frutos. Alguns frutos virão rápidos. A gente tem cliente que com 5, 6 meses viu aí reduzir o é, uso de pronto-socorro, o número de faltas e tudo mais. Mas os, os grandes, você vai colher com médio e longo prazo. Com certeza. Tati, mais uma vez, muito
1: obrigada. Foi muito rico. Com certeza vai ser de uma... De uma experiência incrível para todos que estão nos ouvindo agora.
0: Muito obrigada, obrigada Tati, amiga. Pela sua Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Foi uma honra poder falar e compartilhar um pouquinho de conhecimento. Obrigada. E até o próximo
1: episódio, pessoal.
0: Você ouviu mais um Descomplica RH, o seu canal de conteúdo fácil sobre gestão de pessoas.